0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享《世界观》第二十七章：量子理论与局部性、EPR、贝尔定理和阿斯佩实验下半部分。阿斯佩的实验，前面我借着可乐机的类比所呈现的贝尔定理，基本上是一套实验设计。如前所述。这整套实验看起来相对的直截了当。事实上，从技术看，这实验十分困难。当1964年贝尔做出结果时，根本不可能付诸实际执行。然而，在接下来几十年中，有些物理学家致力于实际去执行贝尔式的实验。其中最优秀的实验是由巴黎大学阿兰·阿斯佩的实验室，在1970年代晚期到1980年代早期。所执行的实验。总结来说，阿斯佩的实验结果显示，在局部性假设和量子理论冲突之间，量子理论获得胜利。也就是说，阿斯佩的结果强烈指出局部性假设是错的。自阿斯佩在1970年代至1980年代进行实验以来，这些实验已被不同实验室用许多实验设施复制并证明了许多次。关于实验本质的观点，贝尔定理和阿斯佩实验的结果都有重大含义。阿斯佩的实验结果是量子事实，而任何可敬的实体观点都必须遵守事实。而这些事实似乎指出，必须驳回局部性假设。然而，我们在这一点上必须小心。回想一下，局部性假设在上面的描述中描述的相当粗略，因此。我们下一个主要的问题就是，得十分小心的讨论局部性假设，借此理清贝尔阿斯贝结果的含义。局部性、非局部性，还有诡异的远距作用。回想一下，本章的两个主要目标是 ：a. 解释那些常常声称有重大哲学意涵的近期实验 ；b. 分析这些实验所声称的含义，尤其要考虑到那些实验呈现出实体的任何局部观点，必定都是错误的主张。到这边，我们已经完成了 A， 并准备好往 B 前进。我们先从前面对局部性假设所做的概述开始。局部性假设，除非有某种连结或联络。否则，在一个地方发生的事不可能影响另一个地方发生的事。前面提到，有许多方法可以了解某种连接或联络这个用语以及影响的概念。因此，我们的第一个任务就是让这些问题更为精准。有很充分的理由可以相信，光速是一种全面普遍的速度极限。同样的，我们可以利用这个特性，约束在两个事件连接的可能性。也就是说，两个事件发生经过的时间至少要和光在其间行进所花费的时间一样长，才有可能是有连结的。举例来说，我在办公室打电话到我家这件事，和我家电话在几秒钟之后响起这两件事之间应该有，也确实有连结。这两件事件经过的时间比光经过两地所需的时间要长。这两个事件之间才可能有连结，当然，这两个事件之间确实是有连结的，而其连结的本质也已被充分了解。相对的，光从太阳行进到地球大约要八分钟，所以太阳上发生的事件和地球上发生的事件，如果相隔不到八分钟就发生，两者之间就没有关联。利用这概念。我们可以在某种连接或联络的概念上增加一个限制。接下来，除非另外提起，否则我们都了解，相连指的是相连的可能。如果两个事件之间的时间等于或大于光行进期间所需的时间，两个事件之间才有相连的可能。如果两个事件之间没有这种连接的可能性，我们就会说第二个事件远距发生。或说，第二个事件在远距处，这让我们更精炼了局部性假设。对于光速的强调是基于爱因斯坦的相对论，而这种影响看起来是最困扰爱因斯坦的那种影响。有鉴于此，我们这样描述爱因斯坦的局部性：爱因斯坦的局部性，一个地方的事件无法影响在远距处的另一个事件。在阿斯佩实验中，这些事件的确是远距发生的，也就是说，这些事件是那种无法有相连可能的事件。阿斯佩怎么完成这些实验，是整个实验设计中技术上最具挑战性的部分之一。基本上，他借着一种等同于在光子抵达侦测器前就快速且随机地改变侦测器位置的调整，来完成这个步骤。简而言之，阿斯佩修改实验。让侦测器位置的改变发生得太快，以至于没有任何讯号有时间从一个侦测器抵达另一个侦测器。在这些实验中，在一个侦测器上发生的事确实会对另一个侦测有影响。也就是说，在一个侦测器上发生的事件似乎影响了远距处的另一个侦测器上的事件。因此，贝尔阿斯佩实验显示爱因斯坦的局部性错了。简单来说，看起来，一个地方的事件是可以影响远距处的事件。如前所述，用来定义局部性假设和爱因斯坦局部性影响的概念，并不是一个完全清楚的概念。作为本节最后一个且重要的主题，值得讨论一下关于阿斯佩实验所指的影响可以说明什么，又不能说明什么。此处“影响”这个词，往往用来表达有因果关系的影响。也就是说，一个事件造成了另一个事件。我们稍微花点时间，根据因果影响来分析爱因斯坦局部性，我们称之为因果局部性。一个地方的事件不能因果的影响在远距处的另一个事件。贝尔阿斯佩实验是否显示因果局部性错了呢？这是个困难的问题。有些人声称答案是是，有些人则相反。主要的困难点就在于因果概念本身。一般来说，当我们说到原因，我们心里的范例会像是扔歪的棒球打破窗户，破掉的玻璃造成车子爆胎，或是手指头在键盘上施力导致按键被压下，从而产生从键盘传送到电脑的电子讯号，如此这类的因果影响。这种因果影响，透过当前的物理可以清楚了解。如果我们把因果影响限定在这种借着当前物理便可以清楚了解的原因上，那我们就不敢保证说在阿斯佩实验中找到的那种影响是因果影响了。同样的，因为我们不太清楚贝尔阿斯佩实验指出的影响本质是什么，这样的影响便无法纳入当代物理所能了解的那种影响的旗下。简单来说，如果我们这样了解因果影响的概念。那么，贝尔阿斯佩实验的结果就不能显示因果局部性是错误的。另一方面，如果我们用一种更广义的方式去了解因果影响，那么就有了足够充分的理由证明贝尔阿斯佩实验确实指出了因果局部性是错误的。举例来说，假设我们了解到因果影响适用于事件之间有强大连接的案例上，而且是那种不能诉诸任何普遍原因。来解释的强大连结，所谓普遍原因，我指的是相关事件之所以相关，不是因为其中一个造成另一个，而是两者皆为另一方的原因或普遍原因。比如说，屋外的温度计读出温度在摄氏零度以下，而附近池塘的水结冻了。这两件事密切相关，但这两件事并非因果关系，而皆为另一个独立的普遍原因，也就是够冷的天气所造成的结果。我们可以提出充分理由说，贝尔阿斯佩实验的结果达到了这个标准，也就是一个侦测器的设定位置和另一个侦测器的读数之间有着很强的相关性，因此可以充分证明这个相关性没办法解释为任何普遍原因的结果。简单来说，如果我们用这几行字来分析因果影响，那么就有充分理由可以说，贝尔阿斯佩的实验结果。确实显示了因果局部性是错误的。我们要怎样看待贝尔阿斯佩实验结果显示因果局部性为错误的这个问题呢？首先值得一提的是，这问题并没有明确的答案。只要清楚描述因果影响是如何被使用的话，不管什么答案都是合理的。我们也看到，这多数取决于因果关系怎么解释这个复杂问题。因果局部性的问题，特别说明了环绕贝尔阿斯佩实验结果的问题可以有多复杂，以及看起来简单的问题可以怎么快速地变得复杂。在结束之前，值得思考另一个明白影响概念的普遍方式。此时，在我心中的是，我们可以用来发送讯号的影响：打电话、对窗户外呼叫、传送摩斯密码等等，都是这种影响的例子。这就来到我们所谓的资讯局部性。资讯局部性，某一地方的事件不能用来对远距处发送资讯。贝尔阿斯佩实验是否显示资讯局部性不正确呢？换句话说，我们能不能利用两个处在远距位置的事件之间的影响来传送资讯呢？举例来说，我们能不能在地球这里设置一个侦测器，另一个则设置在火星上？然后利用贝尔阿斯佩情况在两地之间即时传送讯息呢？在贝尔阿斯佩式的设置中，侦测器完全不需要彼此接近，所以理论上我们可以把一个侦测器装在地球上，另一个装在火星上。理论上，甚至也可以装在几千光年之外的某个银河系里，仍然得到同样的结果。也就是说，在一个侦测器发生的事件。明显会即时影响远距外的另一个侦测器所发生的事，那么这会又使我们思考，也许可以利用这种影响来对着极远之处发出即时资讯，而违反了资讯局部性。假设你在侦测器 A 那头，也许在奥克拉荷马州的图尔萨城，而我的侦测器 B 这边，也许在200万光年外的仙女座银河系。假设我把刻度盘调到 R 位置，回顾前面情况3和情况 4， 我们知道，如果你把你这头的侦测器刻度盘转到 L 的位置，那么你我的侦测器读数差异就会一口气达到 75% 简单来说，你只要把刻度盘任意调到 M 或者 L， 就可以大幅影响两个侦测器相符或不相符的几率。既然你可以对我这边的记录做这么大的影响，那显然，你应该也能利用这个影响来即时传送讯息给我。这也显示资讯局部性是错的。然而，你其实无法利用这个影响来传资讯给我，因为为了传送讯息，你必须要能影响我在记录中接受到 D 还是 U。就算你只能影响我收到 D 或 U 的几率，这仍然足以形成讯息，所以这点没有问题。如果你能调整你的刻度盘来影响我收到 D 或 U， 你就能够传送讯息给我。但问题在于，你没有这种影响力，你能影响的只有我的侦测器读数和你的侦测器读数吻合的几率。因此，尽管你能影响我们的侦测器，让它出现同样读数的几率，这对你传送讯息并没有帮助。要传送讯息，你必须要能影响我的侦测器收到 D 或是 U。但你能做的却只有影响我们两个侦测器相符的几率。整个来说，似乎不可能利用 EPR 贝尔阿斯佩构想中的影响来传送讯息给远距处。所以和最初所见的相反，贝尔阿斯佩实验并没有给我们资讯局部性是错误的理由。整体来说，贝尔阿斯佩实验的确证实了爱因斯坦的局部性是错的。也就是说，实验显示。遥远的两个位置上所发生的事件，彼此之间距离是可以有某种影响的。我们也已经看到，关于贝尔阿斯佩实验是否显示在远距处之间发生事件之间可能有一种因果影响，这个问题并没有明确答案。端看我们怎样解释因果关系的概念。此外，我们也看到，尽管确实有某种影响，贝尔阿斯佩实验看起来并没有给我们任何理由。认为这种影响可以用在远距处之间传送资讯，那么这就留下了一个问题：这种影响是什么样的影响呢？至少这个问题，我们可以给一个明确的答案。这种影响是什么样的影响的答案是，连最模糊的答案都没有。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第28章《演化论概要》。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。